0: Cara, o momento difícil eu acho que vai passar, não precisa se preocupar muito com ele. Mas o que eu diria é que o Brasil é o paraíso do empreendedorismo, porque aqui é um problema atrás do outro. Eu falo que é difícil você falar três empresas que você realmente admira no Brasil que te tratam muito bem como consumidor.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exit, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. No episódio de hoje, a gente conversou com o Marcelo Abrita. Ele é cofundador e CEO da Búzia, que é uma plataforma colaborativa de viagens de ônibus. Ele reúne as pessoas que querem ir para o mesmo destino e consegue um preço 50% mais barato. Uma espécie de Uber dos ônibus. A plataforma é incrível, cresceu num ritmo super acelerado, em três anos já teve três rodadas de investimento e o Marcelo conta um pouco pra gente sobre como foi receber esses investimentos, a ideia da Buzzer, as inovações que estão por trás da empresa, bem, isso e muito mais. Aproveite esse episódio. Marcelo, super prazer te receber na linha de frente, eu sou o Rafael Marino, diretor de marketing, nesse nosso papo aqui a gente também tá contando com Anthony McCartney, que é nosso diretor de investimentos da Exceed. Oi, é fazer aí uma rápida apresentação sobre você. Marcelo, ele é cofundador e CEO da Buzer, que é uma plataforma online de fretamento colaborativo de ônibus. Basicamente, é um Uber dos ônibus, né? que conecta pessoas que estão indo entre intermunicípios ou grupos a alugarem um ônibus e dividirem esse preço ou encontrar pessoas que estão indo para o mesmo lugar e dividir esse preço que, na média, fica 50% mais barato do que numa rodoviária ou fazer pelo serviço tradicional. A Busier tem, hoje em dia, mais de 1.600 passageiros por dia, estava com um crescimento de 5% a 10% por semana e presente em mais de 40 cidades. Né? Além disso, a Busier, que é bem diferente de a maioria das startups do Brasil em muito pouco tempo, fundada em 2017, já teve aí, três rodadas de investimento com fundos famosos, como Canary, Yellow, é, Monaxx, Valor Capital e o último do SoftBank, que também na ocasião investiu no Olish, então um fundo super conhecido. É, bem, super prazer te receber, Marcelo. Conta um pouquinho aí sobre você e como surgiu a Buzzer. Prazer aí,
0: pessoal. Foi legal estar aqui conversando com vocês. É, só uma correção, você deve ter lido isso aí na, na internet, né? que a gente estava transportando 1.500 pessoas por dia, mas o número mais recente já era 6.000. Eu dava entrevista, no dia que a entrevista ia para o ar, já tinha dobrado, duplicado. Então, é, final de março, foram 180 mil passageiros. Caramba! É, e aí, voltando ao começo, né, a empresa começou quando eu fui casar na Bahia. Eu sou de Belo Horizonte, mas meu casamento foi em Arraial da Ajuda. E aí, tinha uns 30 parentes que deixaram para comprar passagem em cima da hora, estava muito caro para ir de avião. Aí eu pensei, vamos ver se dá para ir de ônibus. E aí eu cotei quanto custaria para comprar 30 passagens de volta na rodoviária e quanto custaria para alugar um ônibus para levar a galera, porque todo mundo ia voltar no mesmo dia. É, e, para minha surpresa, o ônibus era tipo 30%, 35% do preço de que comprasse 30 passagens de volta na rodoviária. Então, alugar um ônibus era muito mais barato. Aí eu pensei, Uai, tá fácil começar um negócio aqui, né? porque a gente conecta as pontas qualquer 30 pessoas que fazer qualquer viagem, é, paga os 30%, do, 35% e fica com 10%, 15% para a empresa intermediadora, no modelo meio que parecido com é, o do, do Uber ali, né? É, e foi assim que começou. É, bem modelo startup assim, raiz, sabe? Até a gente ter feito a primeira viagem a gente tinha gastado 50 dólares no total. Um site no Gmail, eu fiz um negócio no Wix lá, tudo bem tosco e fomos divulgando pelo WhatsApp também que eu fiz ali umas imagens no PowerPoint
1: mesmo e a coisa foi aí. Caramba, super interessante, né? Assim como até a própria Uber, no caso, que foi nasceu de, de um problema pessoal que né, dizem, né? E Marcelo, deixa eu te perguntar, foi um modelo totalmente vindo da sua cabeça por um por um por uma necessidade pessoal? Você chegou a fazer algum benchmark, se espelhou em alguma empresa lá de fora?
0: Um mês, um mês e meio depois que a gente teve esse insight, que a gente começou a conversar, a gente descobriu que tinha uma empresa lá fora chamada Flixbus, uhum. que operava um modelo parecido. É, e aí a gente passou a se inspirar né, e traduzindo para nossa realidade aqui.
1: Marcelo, para quem não conhece, já fundou, já teve duas empresas antes dessa. Uma acabou não dando muito certo, a outra mais ou menos que deu certo, como você costuma dizer. Uma era uma, a Fofo Store que era uma que era uma empresa, se não me engano, de importação de produtos da China. A outra era uma manutenção de estacionamento. É, conta um pouquinho aí sobre uma não dá certo, a outra mais ou menos, e agora a Buzzer dando super certo, super em ascensão. Como é que foi essa estrada aí? A,
0: a minha carreira foi, eu formei, sou engenheiro e fui trabalhar no mercado financeiro. Trabalhando aqui uns 4, 5 anos, eu já sabia que eu ia eventualmente sair e tentar fazer alguma coisa. E o primeiro projeto que eu vi que eu conseguiria fazer era uma importação que eu eu, eu produzia umas almofadinhas, são almofadinhas amarelas de emoji, que hoje todo mundo já viu, eu fui o primeiro a trazer para o Brasil. Eu vi isso, sei lá, no Twitter de alguém na internet, de um cara que tinha feito elas pela primeira vez, falei não, vou fazer isso e trazer para o Brasil. Aí, durante uns dois anos, esse projeto foi muito bem. Só que aí a gente começou a abrir uns quiosques para ver se a gente conseguia franquear o modelo. Né? A visão naquele momento tinha evoluído da almofada para tentar fazer tipo uma loja como se fosse um Mickey. Dá para você colocar essas tampas dos emojis em todo tipo de produto que fica bonitinho. Só quando a gente começou a fazer os quiosques, era um custo fixo meio alto. Né? E aí a gente cometeu alguns erros, a economia do Brasil também começou a desandar, mas não foi culpa da economia, não foi mais culpa dos nossos erros. E aí a empresa foi para o saco. É, aí eu fiquei lá quebrado um tempo. Paralela a isso, eu tinha... Começar a uma operadora de estacionamento. É, e operação de estacionamento é um negócio mais simples, mais previsível. Né? É, só ir controlando ali receita e custo, mais facinho. Também já era meu segundo, segundo iniciativo, então já tinha um certo praquejo. Aí essa a gente, a gente vendeu, passou o ponto é, depois que a businha fez o CRIB, porque antes disso eu também não queria. Eu falei, ah, deixa lá porque se der tudo errado eu volto. <risos> Até a primeira, a primeira empresa, a Fofo Story, eu também não desativei igual que a Buzer começou. Não joguei fora. Não, eu falei, ó, oh, os investidores falaram, ó, ah, se você, você para essa, dedica para a Buzer. Eu falei, tá bom, mas eu mantive o estoque todo lá guardado e tal. só fui largar mesmo depois do Sirzei. A. a Buzzer acelerou muito rápido. Foi assim, eu, eu às vezes fico impressionado com como a coisa funciona. É, porque foi muito rápido, mas assim, deu certo, acho que é, ainda falta, falta alguns anos.
1: Agora deixa eu te perguntar, é, assim como muitos empreendedores que começam a dar certo, é, existem algumas falências por trás, muitos aprendizados. Quais foram os maiores aprendizados que você teve dessas duas suas experiências passadas que te ajudam até hoje e que você poderia compartilhar com os empreendedores que estão assistindo a gente?
0: Tudo que eu tinha lido nos livros sobre essas startups de high growth, é, eu vivi na Busi, sabe? As minhas outras duas empresas não era que eu é tem que resolver um problema de alguém. Era, pô, uma operação ali que eu tava fazendo para ganhar um dinheirinho é, e deu certo. Uma delas deu um bom dinheiro durante dois anos e a outra nunca deu errado. Só, só não não tinha aquela opção. Isso foi o mais legal. Então essa coisa de sabe, pesquisar um problema assim que esteja realmente doendo muito é, para o seu cliente, que não é assim. Você não tem que explicar demais, entendeu? a gente tem que convencer muitas pessoas chega e falar cara a viagem aqui é metade do preço
2: bom Marcelo é, eu vou te fazer uma pergunta é na linha da questão de captação de investimento né que no Brasil é muito mais complicado do que por exemplo nos Estados Unidos você conseguir levantar equity né é, capital em troca de equity é, se você vai é, para bancos os empréstimos têm né, custos altíssimos, não faz sentido nenhum, e eles muitas vezes nem conseguem entender o que é uma startup, né? acho que a maioria não entende, então não tem um produto adequado, e aí então você tem que recorrer às alternativas aqui no Brasil que são mais escassas. Como que foi seu processo de abordar os fundos, os investidores anjos, e você conseguir levantar o capital? Conta um pouquinho para a gente.
0: Eu já tinha alguma experiência com investidor do meu tempo no mercado financeiro. Eu fazia bastante isso de levantar dinheiro para projetos maiores. Então, eu sabia ali como conversar com o investidor. Então, assim, o cenário no Brasil está melhorando bastante. Eu diria que hoje falta projeto. Tem, tem bastante dinheiro. É, especialmente para os projetos que estão começando ali. É, só que, às vezes, o que falta é que a gente ainda não aprendeu. A comunidade de empreendedores... É, o que perseguir, o que, que esse tipo de capital está buscando. Né? O que o investidor está procurando é um problema, um diagnóstico muito claro e uma hipótese de como resolver aquilo. E, às vezes, o que os empreendedores chegam é uma solução. Ah, é um aplicativo, é uma tecnologia nova, é um site, alguma coisa que mais importante é identificar o problema e hipotetizar a solução. E, Marcelo,
2: aproveitando,
0: é, esse seu
2: começo para você levantar recursos, pelo que eu entendi, a minha captação já foi com investidores é, do mercado mesmo, é, de fundos de VC, que já empreenderam, né? É, mas você, quando você foi é, conversar com eles, você, você já tinha levantado algum capital com o Family and Friends, é, aquele inicial, para te dar aquele empurrãozinho? Ou você já foi direto batendo na porta desses players maiores?
0: Eu vi o quanto é ruim você levantar o capital do Family Friends na situação que a coisa dá errado. Hum. Porque quase nunca a pessoa está esperando que aquilo ali pode dar errado. E é, eu tive uma relação muito boa com o meu investidor. Assim, ele nunca me impressionou nem nada. Foi assim, tão bom quanto poderia ter sido mas eu me sentia muito mal de estar perdendo dinheiro dele. Aí, quando essa, essa empresa foi começar a abuser, eu não queria, de forma nenhuma, pegar dinheiro de alguém que não tivesse 100% preparado para perder tudo, e aí eles investiram. É, e aí, quando os investidores investiram, eu convidei o pessoal para participar também, mas só que eles colocaram sabe, só um pouquinho ali para participar e acompanhar, e fui para esse lado. E recomendo às pessoas, se forem pegar dinheiro de family and friends, deixar muito claro que aquilo pode virar pó e que se virar pó,
1: foi fácil, assim, é, você encontrar, imagino que talvez por você tido essa experiência no mercado financeiro, talvez você já tivesse algumas conexões, mas a grande maioria das pessoas, às vezes um cara mais técnico, um cara que vem de um background não financeiro, tem maior dificuldade de achar essas pessoas, de conseguir chegar... Você tem algum episódio diferente de como você conseguiu chegar em alguém? Em
0: algum... Tinha amigos em comum com, com os investidores. E você não precisa de ter um modelo financeiro sofisticado, é, uma empresa pronta. Você precisa de ter um diagnóstico claro de um problema que existe na sociedade, no mercado, no nicho que você está querendo resolver. Aquilo tem que ser uma coisa que, se der certo, Sabe? no seu sonho mais ambicioso, é uma coisa muito grande, tipo assim, realmente bilhão, muito, muito grande, porque esse é o perfil de risco que o investidor está procurando. É, e aí você tem que saber comunicar isso claramente e as hipóteses que você tem para resolver esse problema. É, quando eu entrei no Caneiro, eu acho que eu fui o 18º investimento deles. Mas hoje já, sei lá, já passou de 100.
2: A gente comentou aqui já uma das grandes é, propostas aí né de valor é, para o usuário da Dozer é o preço, né? É, mas imagino que tem muitas outras coisas envolvidas em você pegar um ônibus fretado e ir para um destino. Você pode é, falar um pouquinho mais para gente que outras é, outros benefícios, outras melhorias que vocês trazem para o mercado que o modelo tradicional a gente conhece já está aí há muito tempo e é tudo igual, né? as mesmas empresas, é, muito quadrado. Então, como está a experiência aí do, do, do cliente da Blue? O problema
0: que a gente diagnosticou é que okay, falta competição. No mercado rodoviário não existem alternativas. Quase todas as rotas são oferecidas por uma empresa só. Porque o primeiro benefício é isso: é uma compra online real. Você comprou e vai lá. Você não precisa nem levar o telefone para o embarque, só chegar lá e falar, mostrar seu documento, porque a gente tem os seus dados ali. Né? Só se você tiver com seu documento correto, o motorista vai deixar você embarcar. É, número dois são essas facilidades do consequentes disso que é, você pode cancelar. Tudo com cliques, clique, não precisa falar nada com ninguém, não tem fila em lugar nenhum, é, paga o cartão de crédito ao boleto, assim, chat pelo WhatsApp para resolver seus problemas, tudo simples. São coisas que é meio que óbvias em alguns setores e que no setor rodoviário era novidade, né? E continua sendo até em alguns casos. E o preço? Aí, além desses dois, que é tipo assim tecnologia, preço, tem também um premium de qualidade. Por exemplo, se você comprar uma passagem rodoviária lá num ônibus convencional, aqui você viaja num ônibus que a cama inclina 180 graus e te faz massagem, se for o mesmo uhum. preço. E se for um ônibus semelhante, ele é um pouquinho melhor com a gente é, e o preço é quase metade.
2: Pensando aqui, vocês escalando o negócio, né? crescendo muito, imagino que é, vocês possam ter algum tipo de problema com justamente o lado do, do marketplace se você ter que ter ônibus, né? Vocês enxergam algum tipo de é, planejamento para o futuro onde vocês terão que ter a própria frota?
0: Não. É, essa é uma das vantagens do nosso modelo. Não porque a gente não tem, a gente não tem custo, porque os custos são os mesmos. É, eles falam, ah, você vai barato porque você não tem os custos dos ônibus. Não, não. o operador que trabalha na nossa plataforma tem exatamente os mesmos custos. Tem o mesmo motorista, o mesmo consumo de óleo diesel, o mesmo consumo de pneu. A questão é que empresas pequenas nesse setor são mais eficientes que empresas grandes. Essa questão que eu falei do foco, da atenção que o cara consegue dar numa frota de 5 a 10 ônibus e da não a existência de custos intermediários entre o empresário e a frota. Então, não tem gerente daquilo, gerente daquilo, gerente daquilo, pessoal tomando cafezinha na garagem.
1: Porque Como eu já vi você dizendo, são meio que 70 anos sem uma inovação, um mercado muito pouco competitivo. A penetração do online, por exemplo, do ônibus hoje ainda é muito baixa, de 5% a 10%. Por que isso?
0: Para cada conexão, cidade A para cidade B, ele é um monopólio virtual. Então, assim, tem só uma empresa ou duas ou três. Quando tem mais que três empresas, pode saber que elas são do mesmo grupo econômico. É, essa é a situação. Aí a questão do, do online offline. Se você tem um monopólio, você não se preocupa com o canal de distribuição. Não é que o passageiro de ônibus não está preparado para comprar online. O pessoal, Todo mundo já fez compra no Mercado Livre, Magazine Luiza, todo mundo já usou a internet. É, então pessoal está pronto, o Brasil é bastante digital, todo mundo tem smartphone, plano de dados, etc. A gente está no mercado rodoviário, em que na rodoviária são só 5 a 6% dos tickets que são vendidos pela internet, quase todo mundo vai comprar direto no balcão, enquanto na por 100% das reservas são feitas online.
1: Agora, uma dúvida, a Boozer veio com todas essas inovações, inovando num mercado completamente é, pré-histórico, dominado por poucas empresas e também pulverizado, como você falou, mas sem muita inovação por muito tempo. Inovação, imagino que já tenham novos players surgindo, copiando o modelo da Boozer. Você vai enfrentar é, competição em breve, com certeza, como na maioria das empresas que inovam ou disruptem o mercado de alguma forma, acabam sofrendo também. Como é que a Boozer se diferencia, você acha?
0: Quando o mercado for competitivo, vai ganhar quem for melhor para o cliente ou quem comunicar aquilo de forma melhor e conseguir evoluir. Né? para se tornar o melhor no longo prazo. Então é isso que a gente quer. Quando a gente começou, como eu falei, o diagnóstico é que falta competição. Então seria muito hipócrita a estar tá querendo interromper a competição.
1: Uma dúvida que surgiu quando, lá no começo da conversa, que você falou que no começo foi, foi você mesmo, mão na massa, ali, PPT, distribuindo no WhatsApp. E pelo que eu vi, assim na sua primeira semana, basicamente você já estava com 10 mil cadastros online. Como é que foi isso? como é que foi? Foi fácil conseguir novos clientes? Foi
0: sorte, não, teve muita estratégia não. É, porque a gente encontrou aquele conceito de product market fit. A gente encontrou na primeira tentativa.
1: Ou seja, é, o grande foi... diferencial aí foi no modelo de negócios, eles encontraram de fato ali o sweet spot, ali, o oceano azul num mercado gigantesco em termos de oportunidade, né? Vocês vieram com uma proposta assim muito agressiva desde o início, ou seja, Produtos melhores, produtos no caso serviço melhor nos ônibus, é, experiência mais rápida e fácil e ainda no final das contas um preço quase que 50% mais barato que o mercado e eu vejo que isso pode gerar e muitas vezes gera em empresas que vêm com esse ganho de eficiência uma percepção de custo e valor que pode gerar desconfiança no cliente. Né? Antes,
0: aquele primeiro ano que eram só quatro pessoas, eu estava em todos os embarques é, que a gente não tinha tecnologia para um terceiro fazer os embarques. Hoje são os motoristas, um aplicativo de motorista, mas antes era só eu que tinha, porque era eu que tinha acesso ali à área de staff da, do sistema. Então, eu estava em todos os embarques. Eu via isso claramente. Às vezes, ia uma, uma, um jovem viajar, especialmente quando era mulher, a família vinha inteira para ver se o ônibus era seguro. O pai queria ver para ver se era verdade. Inclusive, esse ônibus aqui, esse símbolo aqui, ó. É, ele parece um hang loose dá para ver que tem um B, né? Mas a inspiração original é uma pessoa com o braço para cima, assim, ó. No final desse ciclo aí, ali no final desse um ano que eu tava fazendo todos os embarques, os ônibus já estavam começando a ficar bem cheios, né? Todo ônibus tinha 40 pessoas. E era sempre essa desconfiança, porque a maioria das pessoas tava viajando a primeira vez. E aí, quando o ônibus apontava ali, onde ia ser o embarque, o pessoal ainda tava ali: será que vai ser, será que vai ser ruim, não sei. É, todo mundo que viu o ônibus fazia assim, entendeu? <risos> era meio que valiva. Um ah! Chegou Muito a búsqueda. Até o patrocínio do Flamengo que a gente fez em 2019 foi para isso, não foi para trazer novos clientes. Foi para o cliente que a gente já tinha atingido de alguma forma. Ver também que a gente estava na camisa do Flamengo e associar que aquilo tinha um certo respaldo, é. que era uma empresa séria.
1: Essa é uma tática muito utilizada né, Em termos de marketing Que é você se associar a uma outra empresa Que tem credibilidade Para surfar na credibilidade daquela outra empresa que é, E essa credibilidade Passar para a sua empresa também né? Mas é. no, no, para conseguir As reservas, por mais que as pessoas Estivessem meio que desconfiadas Tipo, cara, que esse negócio aqui tá estranho Mas eu vou reservar do mesmo jeito Você chegou tá a... aí, eu...
0: ah, foram Para começar, a gente fez Alguns testes, né e chegamos no umas promoções igual o rap e as outras empresas fazem a primeira é muito barata né? então assim o nosso preço acaba sendo metade do preço que o pessoal está acostumado a, acabar, a pagar Mas na primeira viagem é tipo R$10, reais, reais um preço assim ridículo
2: e Marcelo é, vamos mudar um pouquinho aqui de tom agora vamos falar um pouquinho mais do, do presente é, segundo aqui nossas pesquisas a gente viu que vocês receberam mais recentemente um aporte né, liderado pelo SoftBank é, e vocês tinham aí planos de crescer 10 é, vezes é, de agosto de 2019 até meados de 2020. E aí chegou esse coronavírus aí né, e, e mudou totalmente o, o plano da Buzer e também de todas as empresas, né é, afetou o mercado como um todo. E até dando uma olhada no site de vocês, eu vi que vocês suspenderam a operação no momento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho por que vocês decidiram tomar essa decisão né, de suspender 100% é, e até é, explicar um pouquinho, passar um pouquinho de conhecimento do que vocês estão focando hoje é, em relação à caixa e ao runway da, da, da Buse.
0: Quando o Corona começou, né, eu, eu sigo no Twitter, o nasci o Nicolas Taleb, que é um cara de estatística famoso. Nossa. E ele estava muito estridente Desde dezembro aconteceu isso aí, né? E lá no começo eu tava assim: bem, ah, isso aí é só mais uma gripinha, igual teve o SARS, igual teve o H1N1, é, isso aí é vai dar nada não. Mas ele tava muito estridente, assim, e cada vez ficando mais. É, e, e aí teve uma época ali que ele começou a postar: cara, se você é tomador de decisão em mobilidade, governo. Saúde, começa a tomar as atitudes, esse troço vai chegar, vai chegar no mundo inteiro, já era, não sei o quê, não sei o quê. É, e aí, sei lá, tive um estado ali falei, cara, eu sou um cara que hoje estou numa posição, querendo ou não, de decidir sobre isso aí. Uhum. É, e aí, ali, no, sei lá, em algum momento, fevereiro, março, começou a subir muito volume de busca de capital para o interior, eu acho que eram as pessoas meio que percebendo que ia dar merda, assim, ia ter um lockdown, e eles estão querendo sair da capital onde eles estavam trabalhando para voltar para ficar em casa com, com a família. É, eu falei, cara, a gente deve estar tá transmitindo isso aí de São Paulo para o de São Paulo, de interior de Minas. É, eu falei, cara, vamos parar. E foi péssimo para a gente, porque a gente estava crescendo 20%, 30% todo mês, há a, a, a 18 meses. <risos> é. E a gente estava na frente do plano que a gente tinha apresentado para os investidores que tinham feito o último investimento. estava dois, três meses para frente no plano. É, então, assim, foi muito ruim, mas foi uma decisão que a gente tinha que tomar. E a gente, tinha, a gente meio que deveu, não foi assim, vamos parar, eu, vamos parar porque vai parar, então vamos parar logo. E a gente vai ajudar esse troço a, a, a controlar.
2: O que você diria para uma startup, para um empreendedor agora, um CEO de uma startup, que é mais importante ele focar nesse momento é, de paralisação total?
0: Bom, eu acho que é, é live to fight another day, né? Ninguém vai crescer muito agora, talvez alguém tenha um negócio anticíclico, por exemplo, as coisas das entregas devem estar rolando, alguém em saúde, alguém em tecnologia da comunicação, talvez. Mas se não é isso, é live to fight another day. e Se prepara também porque o mercado não é justo. Com certeza, alguns projetos que eram super legais, interessantes, iam evoluir, não vão evoluir, vão acabar morrendo por causa disso. Mas vai ter uma chance para começar de novo. A gente simplesmente deu, de novo, muita sorte de ter acontecido muito pouco tempo depois da nossa captação. Então, assim, a gente nem precisa falar de runway, porque a gente tem um capital substancial ali que estava aguardando ser alocado. Né?
2: Agora que vocês estão, estão sem operação no momento, né? você está aproveitando esse tempo para focar mais em quem?
0: E até agora, essa semana, a gente está fazendo um spin-off da nossa ferramenta de controle de contas a pagar. Vai virar uma startup nova. Ah, é? a, gente, a gente tinha feito, a gente estava com um sistema muito bom de, de contas a pagar. É, que isso veio da minha experiência nas outras duas empresas também que era eu que fazia. Né? Geralmente você recebe contas a pagar por e-mail e tal, virou uma bagunça muito rápido. E aí a gente fez um sisteminha que, é que você cria tipo um portal de fornecedores dentro da sua empresa e ali você pode revisar e pagar tudo sem entrar no site do banco, sem ter que ir no contador, sem ter que fazer nada nos ERP, faz tudo sozinho ali. A gente fez isso pela nossa necessidade. Só que aí a gente, pô, estamos com o tempo sobrando, os nossos desenvolvedores estão aqui melhorando isso todo dia, vamos soltar isso para o mercado também.
1: Agora, Marcelo, uma curiosidade que me bateu aqui. Cara, vocês cresceram assim num ritmo absurdo, muito acelerado, ponto fora da curva em termos de aportes de investimento, é, e vocês estão aproveitando agora, como, como você falou, para focar em, em, em processos internos. Como foi crescer tão rápido e como você vê em termos de cultura e processos e, e contratações para manter a buzzer sem dar grandes problemas, sem dar crash, para manter os processos redondos, para manter a contratação das pessoas é, com os valores que vocês querem? Como foi para, sabe, além de todo esse crescimento, todo o investimento em tecnologia, para manter isso tudo em tão pouco tempo? Quanto
0: a valores e processos, para garantir uma certa coesão a gente tem uma barra de contratação muito, muito, muito alta para tudo, então, todo mundo tem que ser muito bom no que faz para, para entrar é, e eu entrevistei pessoalmente todo mundo quase da, da empresa inteira é, e a gente ainda é um time muito pequeno, tem só 60 pessoas é, eu lembro que saiu uma um, 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 ah, lá um, candidatos a próximos unicórnios aí a Buzer estava lá e a gente estava lá naquela época com 45, 50 pessoas e a segunda empresa que, que estava lá tinha já 300. Então, a gente é tinha tipo uhum. um oitavo do segundo lugar. Então, assim, o crescimento resolve os seus problemas. Se você é, tiver uma empresa muito arrumadinha, mas que não cresce, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas, se você continuar conseguindo imprimir o crescimento, mantendo um fiel aos seus valores, vai doer, mas você vai conseguir resolver.
1: E eu vi que muito por conta desse modelo e também um, um, uma questão muito parecida com o Uber, vocês até na primeira, né, eu queria até que você contasse um pouquinho desse episódio, na primeira viagem que vocês fizeram, vocês tiveram uma briga, né, pararam o ônibus e a Buzer tem alguns problemas com agentes reguladores, com empresas adicionais, sindicalistas é, e a Uber, por exemplo, que também tem esse problema, até usou disso como uma plataforma de alavancar a empresa, o alcance da marca, surfar um pouco essa onda. Como é que é no caso da Buzer? Vocês também vêm dessa forma?
0: É... A gente teve problema, a primeira viagem foi presa pela polícia, depois de andar 500 metros. Aí eles que a gente era transporte clandestino. Aí eu falei: putz, a gente avisa onde vai estar pela internet, emite um fiscal de todas as viagens, paga seguro, motorista profissional, ônibus top. Isso sai mais barato do que o transporte clandestino de fato, que acontece todo dia sem fiscalização nenhuma. Então eu sou o maior picareta do Brasil, porque eu faço a pilantragem e ainda declaro tudo o que eu estou fazendo. Então não é bem assim. É, e aí a gente contratou ali um escritório para representar a gente, para estudar, até onde a gente podia ir, até onde a gente não podia. E ficou claro que o que a gente faz nada mais é do que levar para o mundo virtual, uma coisa que sempre aconteceu, inclusive lá no meu casamento. É, Romeiro, para viajar para Aparecida, faz exatamente o que a gente faz, só que faz pelo telefone. É, pessoal que vem para São Paulo fazer compra todo dia, tudo tratamento, sempre aconteceu.
2: é Marcelo, é, uma das preocupações... né é, quando a gente vai viajar de carro, ônibus, é a questão da segurança. Né? É, vocês investiram é, pesado na segurança? Que tipo de medidas vocês tomaram?
0: Uhum. A gente tem uma equipe interna que chama segurança. Todos os ônibus que vem trabalhar com a gente, a gente instala alguns equipamentos. É, primeiro é GPS, então a gente sabe a velocidade que todo ônibus está. Aí todo ônibus, ele tem um alarme se ele passa de 90 km por hora. Não é nem 91, é 90 começa a apitar um, um alarme lá para o motorista e a gente recebe um sinal e se o cara passa 90, a gente multa ele. Então, é como se tivesse um radar instalado 11 do TPT. Caramba! <risos> é... Aí a gente colocou depois uma câmera de fadiga que fica vendo ali o Uau. motorista. Então, se ele tiver com sono, a gente chega a parar a viagem, avisa os passageiros olha, essa viagem não vai prosseguir, nós estamos mandando outro motorista e esse motorista continuar uhum. ele pode provocar um acidente. É, por mais que o cara, sabe, a gente verifica o sono dele também, mas quando ele está ali na estrada, às vezes acontece, vai ter uma fadiga, meio morrer. O passageiro fica até meio bravo ali na hora, porque ele vai chegar travado. É. Só é. que depois ele entende, entendeu? Minha vida, é, né? <risos> claro. E agora a gente está fazendo mais uma inovação. Essa, essa, essas outras duas tecnologias já até tem no mercado, apesar de elas não serem tão fortes assim como a gente, né? que a gente aplica multa ali para os operadores e tal. Uhum. E como as empresas geralmente são verticais, o dono da empresa é o dono do ônibus e quem vendeu a viagem, ele acaba não tendo quem punir. entendeu? E aí acaba que não tem ninguém que é responsável. Enquanto a gente tem essa separação, a gente é o cloud e o operador é o operador, a gente consegue ter essa... essa é uma via de mãos dupla. Se ele opera, faz alguma coisa errada, a gente multa. E se, por outro lado, ele vai muito bem, a gente dá um bônus. Hum. É, e aí acaba que fica muito disciplinado. E o que a gente está fazendo agora, que ainda não está na frota inteira, tem só 10 ônibus, é que todas as poltronas desses ônibus a gente instalou sensor de presença igual ao de carro. Em que o passageiro sentou, ele tem que colocar o cinto de segurança e não disparam um alarme.
2: Ah, que legal.
0: É, é. E aí, se a gente pensa, se o motorista estiver descansado, andando na velocidade devagar, é, velocidade limite da rodovia, com todo mundo cinto de segurança vai ser muito difícil a gente ter, sabe, acidentes graves. É, quando a gente botar isso na frota inteira, que é uma tecnologia que a gente está desenvolvendo e a gente não é uma empresa de hardware, é, porque é, é realmente uma coisa fácil, entendeu? A gente procurou fornecedores dos alarmes e fomos instalando e fomos fazendo teste para ver é, qual o nível de ruído que tem que ter, tá. tá, tá. já está em 10 ônibus, está funcionando bem. A gente não está pronto para ir para todos os ônibus, não, mas daqui a pouco vai estar. Tá. E aí a gente vai estar, tá, assim, não sei de longe, é a empresa mais segura do mercado.
1: Marcelo, sensacional Todos as inovações. Por onde vocês se metem a fazer alguma coisa é inovação. No modelo de negócios, em, né, na questão digital, na reserva, é, na experiência do cliente, na, na segurança. O que, que você vê pela frente aí? Você vê a, a, a Buzzer, por exemplo, começando a atuar dentro das cidades? Você vê, é, a gente também lá fora se fala muito hoje em dia de carro autônomo, de combustível elétrico. Como é que você vê esse cenário aí, vamos né, né, dizer, de inovações que são exteriores, que não dependem somente da Buzier, e como a Buzier vai se posicionar daqui a
0: alguns anos nesse sentido? Tá, então, equipamento, a gente é agnóstico, a gente nunca vai desenvolver equipamento, essa coisa do 55 de segurança que a gente está fazendo, mas é, é uma coisa bem simples de se fazer. A gente nem tem um engenheiro elétrico super, super dedicado a fazer, a gente vai fazendo, vai consultando e, e vamos melhorando. Agora, carro autônomo. Combustível elétrico, gás, sei lá, essas coisas, a gente vai deixar os fornecedores fazerem e a gente vai usar tão logo seja possível. Então, seja viável para a sociedade, para o fabricante, para o operador. É, essa é meio que a atitude número um. É, Enquanto a outros negócios que a gente pode perseguir, né, o mais iminente é o transporte de cargas, porque o, o bagageiro dos ônibus opera muito vazio, então. Em questão de muito pouco tempo a gente vai estar colocando cargas ali. É bom porque vai ser um custo bem competitivo para o transporte de cargas, já que a viagem está paga pelos passageiros. hoje a gente vai poder reduzir o preço dos passageiros mais ainda porque a gente está transportando cargas. O segundo é o insumo dos operadores. São todo lugar onde os operadores estão comprando, a gente pode estar intermediando e recebendo uma comissão. Então, combustível... Cada operador tem 10 veículos, mas se juntar todos eles, tem 500, 600. Então, se a gente conseguir agrupar eles para fazer um contrato maior, o preço para eles vai cair e a gente pode receber uma comissãozinha também. É isso para combustível, para pneu, para seguro, para peças, visão, para tudo. É meio que uma franquia. O McDonald's é meio que assim. Né? Aí O terceiro, que é o mais long shot, é o transporte dentro das cidades, que a gente provavelmente vai perseguir também porque é o mesmo problema tem 70 anos que é da mesma forma a mesma empresa trabalhando na mesma prefeitura é, então a gente não precisa a gente está num ponto que a gente não precisa muito ficar analisando detalhe para saber que tem coisa entendeu
2: Marcelo é, a gente vê muito investidores é, que é, são empreendedores também né é, até tem muitos famosos que hoje são CEOs de grandes startups e eles começam a investir em startups também né, via plataformas, via é, também fundos, até às, às vezes abrem também fundos é, para investir em startups. Você investe em startups, é, pensa em investir, e o que você acha disso como um investimento para sua carteira de, de investimento?
0: É, primeiro que eu não sou magnata, de forma alguma, tô, sou mais um empreendedor aí na fila, aí junto com a galera que está tá, pouco tempo na frente de... Acho quem está começando. Isso dito, eu fiz um investimento em uma startup porque a Abusa era cliente e ajudava a gente demais. Hum. É, inclusive, essa startup a gente usa nesse sistema financeiro que a gente está abrindo. Entendi. É, chama Stark Bank, é uma empresa que você pluga nela e ela te dá uma API que você pode fazer os seus pagamentos. Então, na Abusa, quando tem uma viagem, ninguém entra no banco para fazer uma transferência para o operador. É, no dashboard da BUS a gente aperta um botãozinho lá pagar e aquilo é pago. É, isso te dá uma paz, que é uma coisa de outro mundo, porque são centenas de pagamentos todo dia. E aí se tivesse ficado entrando todo dia para ficar pagando sem boleto, não ia ter condição. É. É, e aí a gente usou essa empresa, o cara estava fazendo lá uma rodada de capital anjo, eu coloquei, mas meio muito pouco, né? Nada demais não mais para
1: acompanhar e estar ali
0: vendo como é que tá. Esse projeto está indo bem. Aí, assim, se eu vou investir ou não em outras, vai depender muito. Porque, primeiro, não tenho uma fortuna para ficar investindo. E, segundo, que eu, se eu for colocar, vai ser alguma coisa que eu vi, assim, um benefício muito claro. Como foi o caso agora, uma coisa que a Buzer estava usando. Ah, vou investir nesse troço aí. O foco
1: do seu investimento foi, foi mais por conta do modelo de negócio da empresa que acaba ajudando a sua. <risos> o que que você... Quais seriam as outras variáveis no caso de investir em uma startup? O que que você leva mais em conta? É o modelo de negócios? É o investidor? É o crescimento da empresa em si? É a cultura que a empresa então, tem? Então, eu tendo
0: visto o que é esse tipo de investimento venture capital, você tem que ter o que o venture capital precisa. Primeiro, um mercado gigantesco, uma solução dez vezes melhor do que a alternativa, uma equipe muito boa, e que resolve um problema real. Não é um troço que você está ali, um, um aplicativozinho para bater foto de jantar. Até tem alguns que são isso, mas não é um problema bizarro. Entendeu? Especialmente a gente estando tá no Brasil, com a economia subdesenvolvida, tem tanto problema, sabe? você anda na rua você encontra um problema. É, então, acho que o foco é isso, entendeu? procurar uns problemas bem reais, que sejam bem concretos, é, que sejam mercados grandes, com times bons, procurando soluções que talvez façam sentido. Né? Então, assim, é procurar essas soluções aí, é, sei lá, fora do senso comum. A buzzer é super legal. Quase sempre que eu estou falando com investidor é a primeira vez que ele está ouvindo alguém falar de ônibus. Porque não é um troço muito sexy, né? Negócio ah. de fintech, crédito e tal, big data. Não, nosso negócio é pegar os caras, colocar dentro do busão, cobrar metade do preço e levar isso para lá melhor e mais seguro.
2: Simples assim. É. E, Marcelo, é, nesse seu investimento que você fez, é, a gente escuta muito né, algumas dificuldades de investir no modelo offline, né, tradicional, é, o tempo que demora, é, às vezes a análise do diligence, é, até mesmo termos de investimento, você conseguir juntar o um número X de investidores para conseguir concluir a captação. Você vivenciou alguma dessas coisas durante esse investimento?
0: Tanto a Buzer quanto esse investimento já foram feitos no um modelo internacional, né? Porque o Seed Money, Family and Friends era é no Brasil, mas o Series A, Series B, esse é tudo capital internacional. é uma sorte né, que o Brasil está recebendo esses recursos, estão vindo de fora para resolver os nossos problemas. Mas, para você fazer isso, você tem que montar as estruturas internacionais. Então, você tem que ter uma empresa nos Estados Unidos que vai receber esse dinheiro que vem investir no Brasil. Hum. É, e a Abuser foi assim. É, e essa empresa foi investir também. Então, sabe, os contratos são em inglês, etc. É, mas é um sistema assim, fácil, porque já foi trilhado várias vezes. Todas essas empresas maiores são assim.
1: É, essas suas empresas, nessa sua carreira de empreendedor, nos altos e baixos, tem assim, top livros que você recomenda para as pessoas, para os empreendedores ou investidores, seja no dia a dia de, de superar problemas ou seja também de como lidar com investidores e fundo? Você tem aí os top 3, top 5 livros que você recomendaria?
0: Cara, eu gosto de escutar o podcast do Reid Hoffman, no, no, chama Masters of Scale. É muito bom, mas ele faz mais sentido quando você tem um projeto que já está encaixado e crescendo. Hum. É...
1: O livro dele também é muito bom, né? Blitzscaling,
0: né? Blitzscaling eu li, mas não gostei. Prefiro o O Blitzscaling dá para resumir em uma página.
1: Uhum. Aí eu
0: não gostei do livro. <risos> <risos> mas o podcast é ele entrevistando outros fundadores muito, muito, sabe, o fundador do Netflix, já foi o Zuckerberg, já foi todo mundo. E e é legal, bem legais.
1: É legal porque é, esse podcast também sempre começa com uma historinha, né? Eu também acompanho, é, então eu sempre começa com uma. Ele faz é, alguma analogia com alguma historinha, enfim, interessante. Muito bom, muito bom.
0: Aí tem alguns episódios de um podcast chamado Invest Like the Best, que são bons. Aí livro. Tem dois livros que, que, eu, que eu gostei mais. Os dois têm títulos bizarros. O primeiro é How to Make Friends and Influence People. Esse livro é bom demais. Recomendo eu, esse... eu ler esse livro uma vez por ano.
1: Esse livro eu queria ter lido com uns 14 anos de idade, cara. Confesso que eu fui é, de velho.
0: Exato. Eu também é lia dica, de velho. Então. Mas eu lembro que eu lia, Aí ele é bom também porque ele é bem direto ao ponto. Cada capítulo é uma técnicazinha para você usar. É, e eu lia o assim, um capítulo e usava para manipular a minha esposa para a gente ir para praia. Então... <risos> você testava ali.
2: Dava certo, maravilha. Toda
0: vez dava certo. Era bom demais. Era uns, uns 20 capítulos. E muito direto ao ponto. O primeiro capítulo é uma bosta, porque o primeiro capítulo é assim. Esse livro está certo, você tem que acreditar nesse livro. Se você achar que está errado, é você que está errado. Você tem que ler cada capítulo duas vezes antes de passar para o próximo. Aí, quando eu entrei para ler o livro com esse título bizarro, esse primeiro capítulo horrível, eu falei, Puta, isso aqui é o pior da aula Ajuda Mundial. <risos> mas, mas não era. É muito bom. E até a altura é o Dale, Dale Carnegie. E o uhum. Warren Buffett fala que esse é o principal livro
1: que ele leu na vida também. É, ele fez não a é. escola do Dale Carnegie, ele aprendeu. Fez a escola a... do Dale Carnegie, tem o
0: diplominha lá, né?
1: É, ele fez, ele aprendeu, tem até um livro também do Dale Carnegie. Esse é cara ficou famoso. famoso
0: porque ele dava curso de como falar em público lá no estado. Exatamente. Unidos, todo o livro. Aí Sim. o Warren Buffett fez esse curso com esse cara. Então, assim, Se não eu... me engano,
1: eu tenho até aqui, ó. Como falar em público?
0: E encantar as <risos> pessoas, né? Dale Carnegie
1: tá aqui para eu eu ler eu ainda não li mas eu vou ler
0: é verdade aí esse é um esse é muito bom parece bizarro mas assim, recomendo fortemente número dois é um livro que é a Bíblia da, do pessoal do 3G lá chama dobre seus lucros em seis meses ou menos que é mais ou menos a mesma coisa só que um ponto de vista mais visceral ali de negócio sabe cada capítulo é uma dica assim muito clara esse livro é meio antigo, então tem umas práticas lá que hoje são até meio inaceitáveis, assim. hum. mas tem muita empresa que, que pratica isso até hoje com sucesso. E aí você tem que ler, ver que aquilo ali é uma caixa de ferramentas gigante e é escolher o que você vai usar. É, mas assim, é tudo bem assim, pá, 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 pá o entendeu? Para quem está nesse mundo startup, o Beabá básico ali do, do startup. Quando, quando eu comecei a buzzer, eu não, não era startupeiro, mas eu já tinha lido os livros tudo. Ali. Uh, Four Steps to Epiphany, The Alliance, The Startup. Uh, tem um curso no Udemy do Steve Blank que é muito bom. Todo esse, bom esse BAB básico aí do, do startup, para quem está indo para o Venture Cap, tem que tem que ler que é o, é o 101, né, que
1: é esse fala a Bacana. E para quem está assistindo a gente, não se preocupa que a gente vai botar todos aí os materiais que o Marcelo citou. A gente que bota bom. na descrição depois para a galera poder. Saber. Marcelo, eu tenho uma última pergunta, que é, se você estivesse agora em rede nacional, é... você tem 30 segundos para passar um recado, Então todos os empreendedores e investidores olhando para você, o que, que você diria para essa galera que tá te escutando, principalmente nesse momento difícil que a gente tá, o que, que você falaria para eles?
0: Cara, o um momento difícil eu acho que vai passar, não precisa se preocupar muito com ele, mas o que eu diria é que o Brasil é o paraíso do empreendedorismo, porque aqui é um problema atrás do outro, eu falo que é difícil você falar três empresas que você realmente admira no Brasil, que te tratam muito bem como consumidor, que você não precisa de procurar alternativas. É, a gente quer que a BUSA seja uma dessas no futuro, e tem espaço para serem construídas muitas delas em todos os setores. A gente está vendo a revolução acontecendo nos bancos, está faltando a revolução dessa no mercado de seguro, de saúde, está faltando em é, seguro de carro, está faltando em telefonia, está faltando em tudo. Então, o Brasil é problema para mais de metro e problema é o combustível do empreendedor. E hoje, felizmente, a gente está já inserido no sistema que esse dinheiro, que apoia as inovações, estão aqui. Então, vamos procurar problemas grandes, problemas brasileiros, para a gente resolver e melhorar o país e melhorar a sociedade, Parece meio piegas, mas essa é a minha terceira empresa. A primeira que eu estou fazendo é que tem essa característica e está dando bem mais certo que as outras duas que eu estava fazendo só para ganhar um
1: dinheiro. Fantástico. Vamos tentar, então, todo mundo, né? Foco em solução de problemas. Sim. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. É, obrigado também, Anthony, por ter participado. Foi Nada. um muito prazer conhecer você, conhecer a história da Buzer, os problemas que você vem tentando solucionar, as inovações que vêm pela frente. Acho que foi um papo que abordou muita coisa sobre o mercado, sobre investimento, como conseguir. Então, foi um prazer e inenarrável ter você aqui com a gente, Marcelo. Muito obrigado. Valeu,
0: Adão, pessoal. Obrigado aí. pelo convite. Boa sorte pro projeto aí de vocês. E para quem tá assistindo aí, boa sorte também. É, Vamos tentar. Falou, Marcelo. Obrigado.
2: obrigado. Marcelo, tchau, abraço.
1: Tchau. grande abraço. Muito obrigado por ter assistido a esse episódio com o Marcelo Brita Espero que você tenha tirado proveito e tenha gerado bastante aprendizado. É muito legal ver essa obsessividade de empreendedores por solucionar grandes problemas da sociedade. Como sempre, a gente vai botar todos os materiais bem aqui na descrição e não deixe de seguir o nosso canal para ficar atento aos próximos episódios. Até breve! Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de Investimentos. E-Q-S-E-E-D Investimentos. E no Gil que é show é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.